0: Hola, bienvenidos a Buki. Hoy desvelaremos las claves del libro, El poder de la hora. En los últimos años el ritmo de vida de las personas se ha acelerado, y la presión de la competencia también está aumentando. Esto hace que sean frecuentes los casos de depresión, ansiedad y otros trastornos mentales. Según el Informe Global de Emociones realizado por la empresa de análisis Gallup, El índice de estado de ánimo socialmente negativo de los encuestados a nivel mundial viene aumentando año tras año, y la gente de todo el mundo está más deprimida, enfadada y asustada que nunca. El filósofo alemán Arthur Schopenhauer cree que la vida de un individuo es una lucha constante. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué tipo de dolor emocional has experimentado en tu vida? ¿Cómo podemos afrontar nuestro dolor y liberarnos de él? Quizá puedas encontrar la respuesta en el poder de la hora. El autor de este libro es el mundialmente famoso mentor espiritual Eckhart Tolle. En su juventud, Tolle también sufrió depresión, ansiedad y, en ocasiones, incluso tuvo tendencias suicidas. Sin embargo, justo cuando estaba al borde de la desesperación total, una experiencia inesperada le liberó milagrosamente. Desde entonces vive en un estado de serenidad y paz. La experiencia en aquel momento cambió por completo la vida de Tolle. Desde entonces se ha dedicado a explicar, integrar y profundizar este cambio, y a compartir su experiencia práctica con los demás. En la actualidad da conferencias por todo el mundo. A través de la enseñanza transmite a la gente en un lenguaje sencillo y claro, el mensaje de «podemos liberarnos de este dolor y adentrarnos en el mundo de la paz interior». El poder de la hora, libro que surgió de las conferencias, seminarios y reuniones de consulta de Toul, se ha convertido en un clásico. Esta obra nos ayuda a darnos cuenta de que si sentimos dolor, y vivimos con una ansiedad constante, es porque hemos estado bajo el control de nuestro cerebro. Estamos constantemente recordando el pasado y preocupándonos por el futuro, cuando en realidad ambos son solo concepciones sin sentido del tiempo. Todo sucede en el presente y eso es lo único que realmente tendremos. Por lo tanto, solo centrándonos en el ahora podemos liberarnos del dolor y alcanzar la paz y la serenidad interior. Dividamos este libro en los tres siguientes aspectos. Primera parte, ¿por qué la gente siente dolor? Segunda parte, ¿cómo puede aliviar el dolor el hecho de moverse profundamente en el ahora? Tercera parte, ¿cómo podemos adentrarnos en el ahora? Primera parte, ¿por qué la gente siente dolor? Anteriormente hemos desvelado el libro de Jubel Noah Gerari, Homo Deus, Breve Historia del Mañana, en el que dice, Durante incontables generaciones, nuestro sistema bioquímico se adaptó para aumentar nuestras posibilidades de supervivencia y reproducción, no nuestra felicidad. Alcanzar la verdadera felicidad no va a ser mucho más fácil que superar la vejez y la muerte. Casi nadie puede estar en un estado de felicidad constante. Siempre habrá momentos en los que tengamos un gran dolor. ¿Qué tipo de dolor has sufrido tú? ¿Te has preguntado alguna vez por qué experimentamos dolor? ¿Cuál es la causa de nuestro sufrimiento? El dolor es el resultado de nuestro estado mental. La mente es una herramienta del cerebro que puede ayudarnos si la usamos correctamente. Si no, nos traerá mucho dolor. Veamos cómo nuestra mente crea nuestro dolor. En primer lugar, nuestra mente nos controla. Nuestras mentes son las mejores para asociar constantemente a través de la comparación, el análisis y el juicio, lo que resulta en la incesante creación de ideas que van y vienen. Si alguna vez te has cruzado con una persona con problemas mentales en la calle, puede que la hayas visto hablando o murmurando incesantemente para sí misma. Quizá pensaste, ¿por qué hablaba tanto? En realidad no es tan diferente a ti. Es probable que tu flujo de conciencia sea tan activo como el de ellos, La única diferencia es que tú no lo verbalizas. Ahora tómate un momento para observar tus propios pensamientos. ¿Qué está pasando por tu mente en este momento? ¿Puedes dejar de pensar? Por supuesto que no puedes. No poder dejar de pensar es un dolor que todos experimentamos. Lo que es aún más preocupante es que la mayoría de nosotros nunca reflexionamos sobre el estado de nuestra propia mente y sin embargo nos identificamos inconscientemente con ella. Pensamos que son nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras elecciones, y que esa entidad de pensamiento somos nosotros mismos. Cuando nos identificamos con nuestros pensamientos, emociones, gustos y disgustos, en realidad somos capturados por nuestra mente y nos convertimos involuntariamente en esclavos de ella, permitiendo que controle toda nuestra vida. Estás un poco confundido ahora mismo. No soy yo quien piensa en el problema. No soy yo quien siente alegría y tristeza. No. Es solo la imagen de ti mismo, que has ido dibujando poco a poco en tu mente desde que naciste. Este falso yo creado por la mente del cerebro se llama el ego. El ego es una ilusión que ha estado viviendo en un estado de miedo y carencia. El miedo de la gente a la pérdida, al fracaso y a las lesiones proviene del miedo del ego a la muerte. La constante persecución de la riqueza, la fama, el estatus y el poder que sufre la gente es el intento del ego de compensar su propio vacío y apatía mediante la identificación con el mundo exterior. La gente a menudo se siente sola y perdida debido a la existencia del ego que nos ciega a lo que realmente somos. Por lo tanto, cuanto más se identifique la gente con el ego creado por nuestra mente, más agonía sentirá. En segundo lugar, nuestra mente nos hace sufrir emociones negativas. La emoción es la manifestación de la mente en nuestro cuerpo. Por ejemplo, un pensamiento agresivo hará que la gente se sienta enfadada, y el cuerpo entrará inmediatamente en un estado de lucha. Cuando la gente se ve amenazada, se siente asustada, y el cuerpo se vuelve instintivamente más pequeño. Normalmente no somos conscientes de nuestros patrones de pensamiento, sentimos una emoción, y luego nos damos cuenta de lo que estamos pensando, pero no ser conscientes de nuestras emociones, y dejarnos controlar por nuestra mente, nos hace experimentar más dolor y sufrimiento. El dolor causado por las emociones negativas puede dividirse en el dolor de la hora y el dolor del pasado. El dolor de la hora proviene de la resistencia al statu quo, y el grado de dolor depende de la intensidad de esa resistencia. Por ejemplo, cuando se termina una relación, la situación será más dolorosa, para quien no puede aceptar el hecho de la ruptura. Cuanto más se resista, más doloroso será. Y si el dolor de la hora no se resuelve a tiempo, permanecerá en nuestro cuerpo, y se acumulará con el dolor del pasado, para formar un campo de energía emocional negativo, al que Toul llama el cuerpo del dolor. En la mayoría de los casos, el cuerpo del dolor está dormido. Con el paso del tiempo parece que sentimos menos dolor, pero en realidad no se reduce, sino que se oculta en el cuerpo, permaneciendo latente. Cuando experimentamos una situación en el presente asociada al dolor del pasado, el cuerpo del dolor se activará, motivado por una idea, una mirada, o una simple frase sin sentido que alguien nos diga. Una vez desencadenado, el cuerpo del dolor provocará una respuesta negativa exagerada. Una persona normalmente sana se transformará de repente en un extraño destructivo, causando dolor a sí mismo, y a los que le rodean. Por ejemplo, cuando las parejas se pelean, es habitual que recuerden los agravios que el otro ha cometido en el pasado, y los saquen a relucir en la discusión actual. Esto provoca una pelea mayor entre los dos, pérdidas mutuas, e incluso puede llevar a la destrucción de su relación. Esta es la consecuencia de un cuerpo del dolor desencadenado. Por último, nuestra mente nos atrapa en el tiempo. Si observas los pensamientos de tu cabeza, descubrirás que la mayoría son recuerdos del pasado, o expectativas para el futuro, como por ejemplo, ayer me encontré con un antiguo compañero de clase, mañana voy a ver a un cliente, cuando me haga rico, viajaré a todas partes, o cuando este niño crezca, podré por fin relajarme. La mente inconscientemente siempre se centra en el pasado y el futuro, y como estamos identificados con ella, estos dos nos consumen, encerrándonos en la trampa del tiempo. Nuestra actitud negativa es en parte el resultado de caer en la trampa del tiempo en lugar de centrarnos en el ahora. La ansiedad, la tensión, el estrés y el malestar se producen cuando nuestra mente presta demasiada atención al futuro y en lugar del ahora, mientras que la culpa, los remordimientos, la tristeza y el resentimiento se producen cuando nuestra mente presta demasiada atención al pasado en lugar de pensar en el presente. Sin embargo... El pasado está en el pasado y no volverá a suceder, y el futuro aún no ha sucedido, solo existe en nuestra mente en forma de imaginación. Por lo tanto, lo único que tenemos y podemos captar es el ahora. Para resumir, sabemos que nuestra mente crea un ego falso a través de pensamientos interminables, nos controla y nos hace sentir un gran dolor mediante las emociones negativas, y que al centrarnos en el pasado y el futuro, quedamos atrapados en una trampa temporal. Por lo tanto, mientras estemos de acuerdo con nuestra mente, siempre viviremos en el dolor. Entonces, ¿cómo podemos librarnos de él? Hay que moverse profundamente en el ahora. Gracias por escuchar. Compruebe el enlace de abajo para desbloquear el contenido completo. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook.